0: Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais um encontro no nosso podcast da FAP. Meu nome é Fernanda, sou professora de Direito do Consumidor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Ou seja, nós vamos falar daqueles produtos que você compra e que talvez ele venha a ocasionar futuramente um defeito, tá? Então você precisa saber como é que você vai resolver as situações relacionadas com o defeito do seu produto, a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço também é chamada por responsabilidade pelo defeito ou responsabilidade pelo acidente de consumo. Ou seja, todas as vezes em que eu falo em defeito, eu não estou falando de algo que é interno ao produto. Eu estou me referindo a algo externo que vai atingir aí a saúde ou a segurança do consumidor. Tal responsabilidade ela pode ser conceituada como a obrigação de indenizar por danos causados por defeito ou falta de informação de produtos ou serviço. Um exemplo é o problema no freio de um veículo que causa um acidente com uma vítima. Um outro exemplo também é o problema em um tratamento estético, que causa a queda de todo o cabelo de uma pessoa, por exemplo. Vocês reparem que o defeito consiste num tipo de problema que um produto ou um serviço que cause, ou então um produto ou serviço que cause dano ao consumidor. Tá? Ele sempre vai colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor. É por isso que o defeito costuma ser conceituado como um problema que ele é externo do produto ou do serviço. Tá? ou seja, ele não se trata de um simples produ de um simples problema interno dentro deste produto, como, por exemplo, uma televisão que não funciona mas de um problema externo, ou seja, aquele que vai causar um dano, seja para a saúde ou para a segurança deste consumidor, como, por exemplo, no caso de uma televisão que dá um choque nesse consumidor. Agora vamos conferir os requisitos dessa responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Tá? Letra A, nós temos a existência de um produto ou de um serviço, ou a falta de informação acerca deste produto ou deste serviço. Tá? Segundo, ou letra B, nós temos aí o dano relacionado à saúde ou à segurança do consumidor. E C, nós precisamos ter ainda o nexo de causalidade entre este defeito e a falta de informação e o dano. Reparem que na narrativa do primeiro requisito, nada se escreveu quanto à necessidade de haver uma conduta culposa ou dolosa por parte do fornecedor. Isso porque, gente, a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva. Ela não depende de comprovação de conduta culposa ou dolosa do fornecedor para que se configure. A única exceção é aquela dos profissionais liberais. Estes somente responderão mediante a comprovação, seja ela da culpa ou do dolo, tá? E isso vocês vão encontrar no artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Assim, por exemplo, um médico, um dentista, um fisioterapeuta ou um encanador, um eletricista ou qualquer outro profissional liberal que atuem como autônomos e não no contexto de uma pessoa jurídica responderão apenas subjetivamente, ou seja, se eles atuarem com culpa ou com dolo. A responsabilidade desses profissionais ela só será objetiva caso se configure em outras circunstâncias que levem a responsabilidade objetiva, como as previstas lá no artigo 927, parágrafo único do Código de Defesa ou do Código Civil, perdão, onde fala lá da atividade de risco ou como a existência de uma obrigação de resultado, tal como a obrigação, por exemplo, de um médico cirurgião plástico o médico o cirurgião plástico, ele é o único que tem, sim, de fato, essa responsabilidade objetiva. Eu contrato para que ele me faça uma cirurgia plástica e eu quero exatamente aquele resultado que eu estou contratando. Ele não pode me dar um resultado diferente, muito diferente de um médico clínico geral ou de um ortopedista, por exemplo, que ele não tem como dar a garantia final do serviço, né? Então, é, ele não tem como dar um resultado final. Então, esta obrigação, nesse caso aqui do cirurgião plástico, se trata de uma responsabilidade objetiva, tá? De toda forma, em qualquer dos dois casos, nada impede que o juiz inverta o ônus da prova e determine que o próprio profissional liberal é que demonstre que não agiu por culpa ou por dolo. Ainda quanto ao primeiro requisito, a existência de um defeito nesse produto ou, então, nesta prestação de serviço, ou então na falta de informação acerca também de um produto ou de um serviço, há de se tratar agora acerca das características do conceito de defeito nesse sentido amplo. Então vocês reparem que o defeito em sentido amplo, ele pode ser conceituado como uma situação em que um produto ou serviço, ele não oferece a segurança que legitimamente se espera dele, para se verificar se há ou não a existência de um defeito, eu preciso verificar e levar em consideração os seguintes pontos. Primeiro ponto, eu preciso verificar a apresentação ou modo de fornecimento do produto ou do serviço. Segundo, eu preciso verificar o resultado e os riscos que razoavelmente, que razoavelmente se espera do produto ou do serviço. Terceiro, eu também preciso verificar se a época em que o produto ou o serviço foi colocado no, 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 no mercado, é, qual era a situação deste produto ou deste serviço? O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que não há riscos, tá? não há defeito pelo simples fato de haver, por exemplo, um produto ou um serviço de melhor qualidade, como, por exemplo, é, a empresa que lança um carro em um ano e no outro ano ela lança um outro muito melhor. Não significa que aquele carro que ela colocou anteriormente, ele possuía algum defeito. Simplesmente é, existe um novo, uma nova versão melhorada, tá? Assim não é porque, né, é, um carro de luxo, por exemplo, ele tem freios com funcionalidades bem mais avançadas que os demais veículos, que estes que não têm essa mesma funcionalidade, eles estejam com defeito. Não, não. Se trata apenas de uma melhora na tecnologia, tá? Uma outra questão muito importante é a das espécies de defeitos, tá bom? São tipos de defeitos os seguintes, nós temos defeitos de concepção, que são aqueles defeitos no projeto, no design, como por exemplo uma embalagem de um extrato de tomate cortante, tá? Eu vou abrir o extrato de tomate e eu corro o risco de me cortar por conta da, da concepção ali daquela embalagem. Depois eu também tenho aqui um defeito relacionado com a produção, ou seja, a fabricação, a construção, a montagem. Por exemplo, é um freio montado errado pela montadora de um carro. Tá? Depois, eu tenho também um defeito de informação. Ou seja, a falta dessa quanto à utilização e os riscos do produto ou do serviço. Um exemplo seria a falta de informação sobre os riscos de, uma, de um pesticida ou então a profundidade de uma piscina em um hotel. Tá? Então digamos que eu chegue em um hotel com meu filho pequeno e tenha lá uma piscina que não indica a profundidade Meu filho entra dentro da piscina, acreditando que é rasa e aí ele acaba se afogando A responsabilidade é objetiva do hotel e se trata de um defeito na informação Porque não havia a informação ali relacionada com a profundidade da piscina Agora... Quanto aos sujeitos da relação jurídica de responsabilidade, nós vamos ter sempre os sujeitos ativos, ou seja, que são aqueles que têm direito a uma indenização, e os sujeitos passivos, que são aqueles que deverão arcar com essas indenizações decorrentes do fato do produto ou do serviço. Então, quem são aí os sujeitos ativos das responsabilidades? tá? Primeiro de tudo, eu tenho a vítima que adquiriu ou utilizou aquele produto ou aquele serviço, tá? Segundo, eu tenho aqui a vítima de um acidente de consumo, ainda que ela não tenha adquirido ou utilizado aquele produto ou aquele serviço, respectivamente, tá? Essa segunda situação aqui, vocês vão verificar no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. E um exemplo muito claro que vocês vão encontrar sempre... Nas doutrinas e até mesmo nas jurisprudências É relacionado com aquele sujeito que estava, por exemplo, atravessando na faixa de pedestre E é atingido por um ônibus que transportava e é, é, auxiliava as pessoas no transporte público tá? Essa pessoa que foi atropelada, ela não fazia parte, ela não estava é, contratando aquele serviço Tá? Mesmo assim, ela é considerada uma consumidora por equiparação isso vocês vão encontrar lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor tá? Então vocês reparem aqui que quanto aos sujeitos ativos eu tenho duas situações Eu tenho a vítima direta e eu também tenho a vítima indireta tá? Que é no caso do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor depois nós temos também os sujeitos passivos, ou seja, aqueles que têm a obrigação de indenizar. Quando eu falo em defeito no meu produto ou no meu serviço, ou seja, aquilo que cause risco à saúde ou à segurança do meu consumidor, as pessoas responsáveis pela indenização serão o fabricante, que vocês vão encontrar no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o produtor, também vai ser encontrado lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o construtor, e aí esse construtor, ele pode ser nacional ou estrangeiro, também no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. O importador, artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. E o prestador de serviços, tá? Vocês observem que não são todos os fornecedores que respondem quando eu tenho um acidente de consumo. O comerciante, por exemplo, ele não vai responder por esse tipo de evento. Aqui nós não falamos de uma responsabilidade solidária, Tá? O consumidor, por exemplo, que compra um veículo numa concessionária, a concessionária, ela é a comerciante, tá bom? E se esse veículo, ele tem aí um, um problema e ele vem a causar um acidente, vitimando o consumidor, só poderá ingressar com pedido de indenização em face da montadora do veículo, ou seja, do fabricante, cabendo a ação contra o comerciante, é, não cabendo a ação contra o comerciante, que é a concessionária, Tá? Já num acidente aéreo causado aí por problemas no avião, o consumidor lesado ou a sua família, caso isso venha a falecer, e na maioria das vezes, quando nós temos aí acidentes aéreos, as vítimas são sempre fatais, então, nesse caso, a, 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 o direito de indenização caberia à família. Tá? Então, a família poderia ingressar com ação tanto em face da empresa aérea, prestadora de serviço, tá? como em face da montadora do avião, ou seja, o fabricante, podendo ainda ingressar com ação também, gente, contra o fabricante da peça do avião que tiver causado o problema. Vocês vão encontrar isso no artigo 25, no parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Sendo que o dano causado por componente ou peça incorporado ao produto ou serviço são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador que realizou a incorporação. Tá bom? então digamos que eu tenho um acidente de avião provocado aí por exemplo pela peça né o trem de pouso do avião não deveria funcionar e não funcionou e aí causou um acidente aí ocasionando a morte de centenas de pessoas nesse caso aqui a empresa responsável né, o fabricante responsável pela peça pela pela fabricação daquela peça se comprovado depois das perícias ele também fica obrigado a, a, a indenizar as famílias, ok? No entanto, em alguns casos, o comerciante, ele vai sim responder por um acidente de consumo. Porém, são algumas exceções e elas são as seguintes, vocês vão encontrar ela lá no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. A primeira de todas é se o fabricante, o construtor, o produtor ou então o importador eles não puderem ser identificados. Por exemplo, quando eu compro lá produtos vendidos em Natura numa quitanda, tá bom? Ou seja, vou lá comprar um saco de batatas. Eu não sei quem era o fornecedor do saco de batatas, porque estava lá em Natura. Não estava ali, embalado, bonitinho, discriminando ali, quem era esse fornecedor. Segundo, se o produto for fornecido sem a identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor, importador, ou seja... Como exemplos aqui, eu posso colocar produtos vendidos sem que constem na embalagem dados suficientes sobre o seu fabricante ou o seu importador, correto? E C, se o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis, tá bom? Por exemplo, é, é, eu tenho um comércio e é, eu... eu Ligo o freezer durante o dia e à noite eu desligo. E aí as carnes que estão dentro do freezer acabam estragando, tá? Então produtos que dependem de refrigeração, mas que não passam por esse procedimento à noite, pelo fato de, por exemplo, né, eu dona do de supermercado desligar as geladeiras nesse período. Então eu sou o responsável, tá? Porque o, o fabricante né, o, da, da carne, ele... Entrega o produto, o produto está em, em, em boas condições e aí vai para minha geladeira e aí eu faço né, esse, esse revezamento. Eu ligo durante o dia e desligo à noite e isso aí acaba estragando o produto. Então, neste caso, o responsável aqui sou eu. Uma vez, gente, ocorridas as situações né, dos itens A e B, o comerciante que tiver que pagar alguma indenização, ele poderá ingressar com uma ação de regresso contra os demais responsáveis, tá? Porque nós temos aqui uma responsabilidade solidária. Então, fabricante, importador, tá? Se eu é, é, entrar com a, com a ação, é, eu tiver que arcar com algum, algum pagamento, e o, o, os outros integrantes dessa relação de consumo aqui, eles não pagarem nada, eu posso ingressar com ação regressiva para receber das, desses, desses que, que também integram essa relação de consumo. Tá? Isso vocês vão ver no artigo, ter, no artigo ter, é, 13, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Um tema bastante relevante em matéria de acidente de consumo também são as excludentes da responsabilidade do fornecedor. Tá? O que, que seriam, então, essas excludentes da responsabilidade do fornecedor? Nesses casos, o fornecedor ele não vai é, responder se ele provar o seguinte. Vocês vão verificar lá nos artigos 12, parágrafos 3º e no artigo 14, parágrafos 3 terceiro do Código de Defesa do Consumidor. Então, neste caso, o, o fornecedor ele vai se eximir da responsabilidade se ele comprovar que ele não colocou o produto no mercado, como, por exemplo, o fornecedor ele vai demonstrar em juízo que o produto é, com problema ele tenha sido, por exemplo, furtado da sua fábrica antes de ser comercializado, né, antes de ser levado aí para os supermercados. Tá bom? Então, digamos que aquele lote específico tenha sido furtado, não foi ele que colocou lá no, no, no mercado. A pessoa furtou e depois vendeu a um receptador que colocou lá no mercado para ser vendido. Então, nesse caso aqui, se ele provar que aquele produto era produto de furto, não foi ele que colocou, ele também se exime dessa responsabilidade. Segundo, se ele provar que inexiste o defeito. Tá? Tudo isso é feito mediante perícia. Okay? O fornecedor ele vai conseguir demonstrar, por exemplo, que o freio de um carro é, acidentado ele não estava, por exemplo, com problema, tendo a como causa de acidente uma outra situação, como por exemplo, uma falha humana, tá? que não tivesse relação nenhuma com o freio do carro. Terceiro, nós temos aqui a situação onde houve culpa exclusiva do consumidor como, por exemplo, no caso de uma perícia judicial, o fornecedor ele consegue demonstrar que o consumidor ele sofreu um acidente de consumo, por exemplo, pelo mau uso da coisa ou sem seguir as regras explícitas de segurança. Ok? Uma quarta situação é quando houve aí culpa exclusiva de terceiro. Essa situação ela necessita de uma instrução probatória. Então, o fornecedor ele demonstra que não havia problema com o produto, mas que em uma assistência técnica, por exemplo, não autorizada, ao mexer acabou causando aí o problema, ok? Um outro exemplo também é a empresa de ônibus que demonstrar que o terceiro, por exemplo, lançou uma pedra dentro do ônibus e que acabou aí causando uma lesão ao passageiro deste ônibus, ou seja, a empresa de ônibus não tem responsabilidade por este fato, tudo bem? A doutrina, ela converte aí, ela converte muito sobre se o caso fortuito ou a força maior também seria uma causa excludente da responsabilidade por acidente de consumo, tá? Muitos dizem que não, pois a lei, ela não traz expressamente essa possibilidade, mas somente aponta as anteriormente, que foram aquelas do artigo 12, parágrafo 3 e 14, parágrafo 3 também. No entanto, prevalece entendimento de que tais eventos são sim causas excludentes de responsabilidade desde que o, o caso fortuito ele tenha sim ocorrido após o encerramento do processo produtivo. Trata-se aqui da famosa diferença entre o fortuito interno e o fortuito externo. O primeiro é aquele que ocorre durante o processo produtivo e não excluído a responsabilidade. E o segundo é aquele que ocorre após o fim do processo produtivo, excluindo a responsabilidade, ok? Pessoal, para o nosso próximo encontro, eu vou falar um pouquinho também sobre a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Então hoje eu fiz um apanhado geral do, dos pontos mais importantes aí a, a respeito da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, ou seja, pelo defeito daquele produto as pessoas ainda confundem muito a palavra defeito estão sempre associando o defeito com algo interno então quando se tratar de algo que é interno eu não vou falar em defeito mas sim vou falar em vício que é o que nós vamos tratar na próxima semana então para fazer um resumão de tudo que nós falamos até agora a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço se trata nada mais nada menos do que a responsabilidade de indenizar do fabricante, fornecedor, prestador de serviço quando eu tiver aí um acidente de consumo, ou seja, quando houver aí riscos à saúde ou à segurança do consumidor. Falando em prazo, nosso prazo aqui é um prazo prescricional, eu tenho prazo aí para ingressar com a ação contra este fornecedor, num prazo de 5 anos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, no nosso próximo encontro.